0: was für ein Vorrecht in diesen Tagen so intensiv Gottes Wort und prophetisches Wort studieren zu dürfen. Seht ihr das auch so? Wir haben nur eine Herausforderung dabei, das Wort Gottes auch wirklich zu verstehen. Und Wort Gottes ist mehr als Information. Ich denke, da sind die meisten mit mir einig. Gott hat gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und so viel der Himmel höher ist über der Erde, so viel höher sind meine Gedanken über euren Gedanken. Und äh, ich würde ganz gerne, bevor wir heute Abend eintauchen in Gottes Wort, würde ich gerne Gott darum bitten, dass er seine Gedanken mit unseren Gedanken verbindet, sodass tatsächlich mehr als Information heute rüberkommt hier in... Unsere Räumlichkeiten und auch all denen, die uns zugeschaltet sind und die wir auch willkommen heißen, äh, wo immer ihr seid. Und da würde ich euch bitten, dass ihr sitzen bleibt, unser Haupt neigen und ich würde gern niederknien. Vater, wir kommen in diesem Augenblick zu dir, in dem Wissen, dass wir von uns aus nichts von deiner Offenbarung, empfangen können, wenn du sie nicht uns gibst. Und wir möchten dich herzlich bitten, dass du heute Abend uns weit über Informationen hinaus das offenbarst, warum wir hier sind. Dass du uns Jesus Christus offenbarst in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Herrlichkeit und uns das Evangelium in den verschiedenen Facetten, die wir gehört haben, in den verschiedenen Themen ergänzt, durch das, was wir heute studieren werden. Damit wir dich von verschiedenen Seiten aus erkennen können, aus verschiedenen Perspektiven, die uns die Bibel gibt. Herr, wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist jetzt in diesen Raum und wo immer wir uns versammeln. Wir glauben fest daran, was du versprochen hast, dass dein Geist uns in alle Wahrheit führt. Und wir bitten dich, dass du auch uns in diese wunderbare Wahrheit führst, die wir heute studieren. Wir danken uns in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Unser Thema, die Hütte, Gottesbegegnung im Heiligtum. Eine bekannte Architektin, amerikanische Architektin, mir sie bekannt, wahrscheinlich wird sie den wenigsten bekannt sein, ich durfte, Bevor ich Theologie studierte, durfte ich einige Jahre im Bauwesen tätig sein. Ich habe dort gelernt, habe auch drei Jahre Hochbautechnik studiert. Und mich faszinieren Gebäude. Und äh, ich weiß nicht, ob diejenigen, äh, die das Programm gestaltet haben, genau das in, in Betracht gezogen haben, äh, dass ich dieses Thema heute Abend behandeln darf. Aber, aber es ist tatsächlich so, mich begeistern Gebäude, ihre Form, ihre Harmonien, und vor allem sakrale Gebäude. Und diese Architektin hat in einen interessanten Satz gesagt vor einigen Jahren. Und äh, sie sagte, meine Gebäude werden mein Erbe sein und sie werden für mich sprechen. Und wir werden heute Abend auch uns Gedanken machen über ein Gebäude, das tatsächlich eine Botschaft hat, das von dem spricht, der es gebaut hat. Dem Architekten, dem Meisterarchitekten, dem Architekten des Universums, dieser Welt. Und äh, das wird spannend. Und äh, das, was wir heute an Gebäuden sehen, ist so vielfältig. Wenn wir aber Jahrtausende zurückgehen, dann werden wir sehen, dass die Gebäude sich im Großen und Ganzen oft geähnelt haben. Vor allem die sakralen Gebäude. Und seit Jahrtausenden, seit wir Aufzeichnungen und äh, Weitergabe von Informationen in der Geschichte haben, wissen wir das, dass Menschen schon immer sakrale Gebäude gebaut haben. Und äh, Tempel und Kirchen. Und äh, de, das Ziel war natürlich, darin Gott zu begegnen. Und viele sahen sich ganz ähnlich, so wie hier der Diana-Tempel oder der Jupiter-Pantheon in Rom, und dann gibt es andere sakrale Gebäude in der Welt, vor allem in Asien und in anderen Teilen, die, die unterscheiden sich in ihrer Form, in ihrer Farbe, in den Materialien, mit denen gebaut wurde. Manche sind sich sehr ähnlich, obwohl sie doch von dem, was drin passiert, ähm, durchaus unterschiedlich sind, wie hier die St. Peter-Basilika und der Felsendom in Jerusalem, aber Fakt ist, dass auch in unserer Zeit und zu allen Zeiten viele Gottessucher in diese Gebäude hineingegangen sind und Gott gesucht haben und wieder rausgegangen sind, ohne ihn zu finden. Und das geht über die Gebäude hinweg. Egal, welche Art sakrale Gebäude das waren und aus welcher Konfession und Religion. Das ist ein Phänomen, das sich über Jahrtausende hin schon durchstreckt. Menschen suchen Gott und suchen sie in Gebäuden. Und ich wage zu behaupten, wenn ich der Bibel glauben kann, dass die meisten Menschen darin nicht Gott gefunden haben. Nicht selten wurden sie mit diversen Gottmetaphern oder mit Abbildern von Gottheiten oder mit Göttern wurden sie, ich sag's, wie es ist, betrogen. Wie hier zum Beispiel, wo wir ein Bild sehen einer Frau, die sicherlich mit den allerbesten Absichten, und das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, die Füße der Petrusstaate im Petersdom berührt, in der Hoffnung, Gott etwas näher zu kommen. Was sie aber nicht weiß ist, und ich denke, vielleicht einige von euch wissen das. Darf ich mal fragen, wer schon im Petersdom war? Wer diese Füße kennt? Doch einige. Was diese Frau mit Sicherheit nicht wusste oder weiß in diesem Moment, ist, dass sie nicht die Füße einer Statue, die auf Petrus gemünzt ist, berührt, sondern in Wirklichkeit die Füße von Jupiter berührt denn das ist die Figur, die man vor Jahrhunderten aus dem Pantheon in Rom rübergeschleppt hat und hat gesagt, ab jetzt ist das einfach nicht mehr Jupiter, sondern Petrus. Und ich war dort das letzte Mal mit meiner Familie, als wir einen Italien Italienurlaub hatten, waren wir das letzte Mal drin und ich habe ganz bewusst mir Zeit genommen und habe mich eine Weile irgendwo hingestellt und habe minutenlang das be beobachtet, was da passiert. Und je länger ich zuschaute, desto trauriger wurde ich. Ganz ehrlich, ich habe dann sogar denjenigen, der fein angezogen, dort ein junger Mann, der dort hingestellt wurde, dass er aufpasst, was da passiert, da laufen lauter solche, ja, soll ich sagen, Wächter, Ascher oder ähm, die laufen dort rum und passen auf und ich habe ihn dann mal gefragt, ob er weiß, wer das ist und er guckt mich an und er wusste gar nicht, was ich will von ihm. Und ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wer das ist, der, und er sagte Petrus, und sagte ich, wirklich? Interessant, ich habe im Internet gelesen, dass diese Statue aus dem Pantheon geholt wurde und eigentlich Jupiter ist. Der guckte mich an. Ich habe mich bedankt, bin gegangen, habe mich um die Ecke gestellt und geguckt. Und er holte sein Smartphone raus und er ging ins Internet und er prüfte das. Nun, ich weiß nicht, wie es ihm danach ging. Es war sicherlich... Ein Grund, darüber nachzudenken, warum er dort steht. Es gibt auch moderne Tempel, in denen Menschen ähm, etwas suchen, was, was eine Art Gotteserfahrung sein soll oder ist. Leider gehen viele heute auch in moderne Tempel und gehen wieder raus, ohne Gott wirklich begegnet zu sein. Und meine Frage an dich ist heute am Anfang dieser Studie. Kann es sein, du hier oder wer immer du bist, der du zuschaust, kann es sein, dass du irgendwo in deinem Leben in ein Gebäude gegangen bist, um dort Gott zu finden und ihn nicht gefunden hast? Vergeblich gesucht, womöglich angeregt und befeuert durch Sinnesreize und durch Gefühlsschwärmerei. Und geglaubt hast, das muss Gottes Geist gewesen sein. Und in Wirklichkeit waren es chemische Reaktionen in deinem Körper. Durch Musik oder andere Dinge. Vor einigen Jahren kam dieser Roman auf den Markt. Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Wurde auch verfilmt, ein Jahr später, glaube ich, 2016 kam der Roman raus, 2017 wurde er, glaube ich, verfilmt. Und Millionen von Menschen lasen diesen Roman. Darf ich mal fragen, wer den gelesen hat oder den Film gesehen hat? Oh, doch! Jetzt weiß ich, warum der 70 Wochen lang auf der Bestsellerliste in Amerika war. 70 Wochen lang auf Platz 1. Das ist weit über ein Jahr. Andere halten sich dort 10 Wochen. Und diese Hollywood-Verfilmung, die Hütte, ein Wochenende mit Gott, als ich, ich muss es gestehen, ich habe in der Vorbereitung auf diese Studie ich gesagt, den muss ich mir anschauen. Ich kann da nicht drüber reden, wenn ich den nicht gesehen habe. Ich habe ihn angeschaut. Und ich habe mich gefragt, wer von den Millionen von Menschen, die das gelesen oder gesehen haben, hat wirklich ein Wochenende mit Gott erlebt. Die Geschichte ist eine gefühlsbeladene Geschichte von Trauer, Schuld und Verlust. Und ja, sie ist wirklich zu Herzens, äh, zum Herzen gehen. Ich, ich muss mich zurückhalten, dass ich nicht heule an, in diesem Film. Weil dort auch tatsächlich Dinge mitgeteilt werden, die wirklich auch in der Bibel zu finden sind und die wirklich zu Herzen gehen mit dieser Geschichte, auf die ich nicht eingehen will. Aber in dieser Geschichte von Trauer, Schuld und Verlust und wie das aufgearbeitet wird, wird auf meisterhafte Weise, wirklich meisterhaft davon abgelenkt, dass die ganze Geschichte ein Märchen ist über Gott und sein Heiligtum. Ein fiktives Fantasiegebilde, das einen Gott beschreibt, den es überhaupt nicht gibt. Hier sehen wir den Hauptdarsteller, zweite von links, mit der hollywood Und ich las nur mal so durch die Kritiken, Filmkritiken und... und eine fiel mir dann auf und äh, da heißt es hier in einer Filmkritik-Zeitschrift, Gott Vater ist eine runde, lebenslustige Afroamerikanerin, erscheint aber später auch in einer männlichen, indianischen Version. Der Heilige Geist kommt als Verhuschte, ich muss erst mal im Wörterbuch nachschauen, was verhuscht heißt, äh, als knuddelige Asiatin daher und Jesus als orientalischer Schreiner. Also ein Gott ganz im Trend von Gender-Mainstreaming und von Multikulti. Was lernt jetzt der Zuschauer und der Leser über die Hütte und über Gott, der in dieser Hütte jetzt diesen Menschen begegnet? Zum Beispiel lernt er, dass der weibliche Gottvater in der Hütte gerne Reggae von Bob Marley hört. Oder dass ähm, dass der Heilige Geist mit dem gegenderten Gott, das sieht man jetzt nicht so richtig, in der Hütte ähm, tanzt. Was man auch noch lernt ist in dem Film, dass man mit der Totenwelt hier, der Hauptdarsteller mit seinem Vater, äh, mit der Totenwelt Kontakt aufnehmen kann, um mit den Verstorbenen Gemeinschaft zu pflegen. was die Bibel mehrfach verbietet und sogar als Gräuel bezeichnet. In 5. Mose 18. Aber interessant wird es erst wirklich, wenn man lernt, wie man seelische Heilung findet. Nämlich indem man das Gute und das Böse miteinander vermischt. So lehrt es zumindest hier der Hollywood-Geist mit Strohhut. Und ich zitiere der Saft dieser Wurzel, und da steht im Film, für die, die ihn nicht gesehen haben, da steht für das Böse im Film. Der Saft dieser Wurzel, dieser Giftwurzel, wird dich töten. Aber kombiniert mit dem Nektar dieser Blüte, und da steht im Film für das Gute, entfaltet unglaublicher Heilkraft. Ein Schelm, wer hier an Yin und Yang denkt. Darauf möchte ich aber nicht näher eingehen. Es geht darum, um dass die Gegensätze, wenn sie in Harmonie miteinander gebracht werden, die kosmische Kraft bilden, die für die meisten Menschen auf dieser Erde, Millionen, Milliarden von Menschen, Gott repräsentiert. Nun, wenn wir in 2. Korinther, Kapitel 6, 14 bis 15 lesen, dann sehen wir nur ganz kurz mal hier reingeschaut, wir kommen gleich zurück, dass hier schon an diesen wenigen Dingen, die ich hier gezeigt habe, hier die Bibel deutlich macht, Licht hat mit Finsternis nichts zu tun. Und wie stimmt Christus überein mit Belia? Bitte zur Erinnerung, das ist der christliche Film, um zu wissen, wer Gott ist und was er in der Hütte tut. Oder was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen gemeinsam? Und Belial ist ein interessanter Name, der viele denken, das kommt von Baal, ist aber nicht der Fall. Belial ist eigentlich ein Begriff, der heißt wörtlich übersetzt unbrauchbar, unbrauchbar. Also was hat Christus gemeinsam mit dem, was nicht brauchbar ist? Und ich möchte eins vorwegnehmen, ohne jemandem wehtun zu wollen. Ich glaube, dass dieser Film und dieser Roman völlig unbrauchbar sind, um etwas zu lernen über Gott und seine Hütte. Aber dann wird's interessant. Ach ja, übrigens, in der Bibel steht Belial für den Teufel als Synonym nebenbei. Unbrauchbar. Den braucht kein Mensch. Während Christus jeder braucht. Dann wird's aber interessant. Und ich dachte, jetzt wird's biblisch in dem Film. Der Hauptdarsteller in der Hütte geht in seiner ersten Nachtaufenthalt ins Bett, und muss erst mal verarbeiten, was er alles an dem Tag erlebt hat. Dass er der, der Hollywood-Dreinigkeit begegnet und was er alles hört und sieht, das muss er verarbeiten. Er geht ins Bett, er zieht die Schublade auf neben seinem Bett am Nachttischchen. Und ich dachte, das kann nicht sein. Der greift nach der Bibel. Exakt einen Augenblick, ich habe einmal die Augen gezwinkert, einen Augenblick und er war eingeschlafen. Der wichtigste Moment im Film, ich denke, das kann nicht sein. Jetzt kommt es. Er greift zur Bibel, nimmt sie, schlägt sie auf. Kamerawechsel, er schläft. Und hier ist eine klare Botschaft. Eine ganz klare Botschaft. Während Bob Marley äh, und äh, das Tanzen der Dreinigkeit hier richtig Stimmung machen, ist die Bibel, nach der du greifst, zum Einschlafen. Also biblische Offenbarung, Fehlanzeige. Aber es wird besser. Achtung, nächster Kameraschnitt. Das sieht man nicht so gut, oder? Die am Fernsehen jetzt sitzen, sehen das viel besser als hier im Raum. Nächster Kameraschnitt, er schläft ein und er lässt die Bibel fallen, und sie fällt aufs Bett. Und es muss so wichtig sein, dass, dass Hollywood genau 40 Sekunden dafür verwendet, dass sie auf dem Bett liegt, und als Nächstes fällt sie runter auf den Boden. Wenn du wirklich was über Gott lernen willst, dann such bitte nicht in der Bibel. Das ist die Botschaft. Und das ist beabsichtigt, liebe Freunde. Das ist beabsichtigt. Und vor allem ihr jungen Leute, die diesen Film vielleicht gesehen haben und dachten, ja, hier ist ein herzerwärmender Film, hier lerne ich was über Gott. Das ist beabsichtigt, dass hier die Bibel auf den Boden fällt. Unbrauchbar. Nun, ich möchte nicht zu lange hier an dieser Sache bleiben, aber da es ja die Vorlage war für meinen Titel, möchte ich zumindest in gewisser Weise, möchte ich ganz kurz... Zeigen, was hier noch offenbart wird. Also, Gottes Stimme wird durch die Bibel eingeschränkt, Seite 66. Ich habe mich damit beschäftigt mit dem Buch. Äh, Im Buch bekennt Jesus, ich bin kein Christ. Ich habe nicht den Wunsch, aus Menschen Christen zu machen. Die zehn Gebote und andere biblische Regeln hätten, haben für den Menschen keinerlei Bedeutung mehr. In Jesus unterliegst du keinem Gesetz. Alle Dinge sind erlaubt. Der Film lehrt Universalismus, das heißt, letztendlich werden alle Menschen, werden versöhnt, egal was sie tun und was sie denken. Alle werden gerettet. Das Leben von Jesus hat keine Vorbildfunktion für den Menschen und ist nicht der einzige Weg, Seite 172. Nicht Sünde und Ungehorsam sind die Ursache für Leid. Wir haben gestern in diesem Thema wunderbar das dargestellt bekommen. Ähm, wie es die Bibel sagt, sondern ein falsches Gottesbild. Zurück zur Bibel, die auf dem Boden fällt. Dein Gottesbild, das sich von der Bibel geprägt hat, das solltest du schleunigst aufgeben, wenn du wirklich Gott begegnen willst. Das Ziel und die Grundlage dieser ganzen Hüttengeschichte hier in dieser Geschichte ist, die Bibel als unbrauchbare Quelle für Gottes Offenbarung und das, wie Gott ist, äh, verstehen zu lassen. Ich behaupte sogar, dass gegen den Gott der Bibel ähm, bewusst eine Abneigung erzeugt wird in dieser Geschichte. Die Frage ist dann, wem begegne ich denn wirklich in der Hütte? Und die andere Frage ist, wie oft wurde wohl in den vergangenen Jahrtausenden Gott nach dem Bilde des Menschen erschaffen? Und mit jedem neuen Gott und jedem neuen Gottesbild entstand ein neuer Tempel und ein neues, sakrales Gebäude. So viel, dass wir es gar nicht mehr zählen können, während die Menschheit keine Ahnung hat von der wahren Hütte. Die Bibel lässt uns aber ganz deutlich wissen, ob buchstäbliches Gebäude oder Gedankengebäude, spielt hier überhaupt keine, keine Rolle, dass der Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und ich glaube, dass da auch Gedankengebäude dazu gehören, die mit Händen konstruiert wurden. Mit Händen gemacht meint hier einfach, wenn wir das übersetzt, dass Gebäude nicht in der Lage sind, die Begegnung zwischen Gott und Mensch zu ermöglichen. Das ist die Aussage hier. Egal, ob das ein Tempel, eine Kirche oder eine Synagoge ist. Und ich rede hier konfessionsübergreifend. Ein Gebäude kann nicht wirklich Gott offenbaren. Es ist nicht möglich. Auch nicht dieses Gebäude, in dem wir uns befinden gerade. So musste der Prophet Jeremia schon vor langer Zeit eine, seine warnende Stimme erheben, weil das das Denken war, seit Jahrtausenden auch unter Gottes Volk. Wir brauchen nur ein Gebäude, in dem wir bestimmte Parameter richtig setzen. Und dann wissen wir, dort ist Gott zu treffen. Aber Jeremia muss sagen, indem er die Worte der damaligen Zeit wiedergibt, verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn. Je öfter ich es wiederhole, desto sicher ist es, dass du Gott hier findest, so auf die Art. Tatsache ist, dass sogar in der Bibel es einmal vorkommt, im Jesaja-Buch, dass Gott den Tempel verlassen hat in, in Jerusalem. Wie aktuell ist diese, sind diese Worte für uns, ihr lieben Freunde? Wir leben jetzt in einer Zeit, in der Fiktionen, und Mythen und Märchen Hochkonjunktur haben und das Denken und das Leben von Menschen bestimmen. Und das gilt sogar für einen Großteil der Christenheit. Vielleicht auch für dich, der du jetzt hörst. Ist das dein Denken? Ist dein Glaube beeinflusst? Von Fiktion und Märchen. 2. Petrus 1.16 warnt uns davor vor fiktiven Geschichten und dass wir ihnen folgen oder darin Gott suchen in den fiktiven Geschichten. Petrus Betonen ganz deutlich Wir sind die Apostel, sind nicht klug ausgedachten wortwörtliche Übersetzungen, Märchen gefolgt, als wir euch die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bekannt machen, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Was Petrus hier sagt, schaut es euch mal ganz genau an. Ihr müsst diesen Text mal wirken lassen. Was Petrus hier genau sagt, ist, dass die Wahrnehmung der Herrlichkeit Gottes dazu befähigt, den klug erdachten Märchen zu entgehen. Aber wie können du und wie können ich etwas über die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen? Kannst du mir sagen, wo sie zu finden ist? Hier heißt es, die Herrlichkeit Gottes sahen sie. Sie haben erkannt, das ist nicht einfach ein Mensch. Lesen wir, was die Bibel dazu sagt. Gott, wir sind bei der Frage, wo findet man die Herrlichkeit Gottes, die die Apostel gesehen haben in Jesus Christus, obwohl er als Zimmermann dort stand? Psalm 63 sagt, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Darf ich dich fragen, bist du auf Gottes Suche? Suchst du Gott? Möchtest du seine Herrlichkeit sehen? War das schon mal dein Gebet? Ich kann euch sagen, das ist oft mein Gebet. Weil ich denke, Mose und andere, die das gesagt haben, er hatte auch das Verlangen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es gibt andere in der Bibel, viele Texte, wo das deutlich wird, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen durften. Und oft war mein Gebet, lieber Gott, vielleicht nur zwei Minuten. Vielleicht nur ein Augenblick, ich würde auch gerne deine Herrlichkeit sehen. Wo finde ich die? Wo findest du die Herrlichkeit Gottes? In all den Tempeln, Synagogen, Kirchen, sakralen Gebäuden, Altären. Wo findest du die Herrlichkeit Gottes? Hier steht's. Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Seht ihr das? Wie der David danach Sehnsucht hatte, Gott wirklich zu entdecken, wie er wirklich ist. So schaue ich aus nach dir, Gott, in deinem Heiligtum und möchte gerne sehen, deine Macht und deine Herrlichkeit. Wow, das ist der Ort, wo man Gottes Macht und seine Herrlichkeit entdecken kann. Nicht in einem Hollywood-Schinken. Sicherlich können wir hier und da Informationen sammeln. Auch selbst in solchen, solchen Dingen, wie solchen Büchern oder irgendwelchen Filmen. Ich sage nicht, dass da nicht irgendwelche Informationen dort mal sind über Gott. Aber Freunde, eine Information über Gott ist, ist nicht dasselbe wie die Herrlichkeit Gottes sehen. Eine Information über Gott kann nämlich dein Leben nicht verändern. Es kann dich nicht transformieren in deinem Wesen, in deinem Charakter. Es funktioniert nicht. Du kannst noch so viel Informationen über Gott bekommen. Es wird dich nicht verändern. Die Herrlichkeit Gottes aber schon. Denn überall in der Bibel, wo Menschen die Herrlichkeit Gottes wahrgenommen haben, hat sich ihr Leben radikal verändert. Selbst ungläubige Menschen, Heiden, Soldaten... Selbst Blinde, die nicht mal sehen können. Warum ist das so? Weil die Herrlichkeit Gottes zu erkennen, etwas in sich birgt, was nur an einem einzigen Ort zu finden ist. Und das ist im Heiligtum, sagt uns die Bibel. In Gottes Hütte, in seinem Heiligtum. Und das durften einige Menschen Erleben. Wir wollen nur aus Zeitgründen zwei Personen anschauen, die das erlebten, die tatsächlich die Herrlichkeit Gottes sehen konnten mit ihren Augen. Einer davon ist der äh, Priestersohn Jesaja, einer der großen Propheten der Bibel. Er sagt, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Und dann äh, zwei Verse weiter kommt er zu der Schlussfolgerung, als er die Herrlichkeit Gottes sieht, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Sehen wir die Reaktion? Oh, lass uns Jesus feiern. Lass uns eine Worship Night organisieren. Wenn du und wenn ich der Herrlichkeit Gottes begegnen, dann ist das die erste Reaktion. Du erkennst dich, wie du wirklich bist. Und du erkennst, was dir fehlt. Wehe mir, ich vergehe. Wie war das mit Petrus? Als er mit seinen Kollegen eine Nacht lang fischte und nichts gefangen hat. Und nachdem Jesus ihn auffordert, nochmals rauszufahren, ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte in Lukas 5, da fängt er mit ihm an zu diskutieren, sagt du, ich bin Fischer, ich weiß Bescheid, da, da, wird, da wird nichts raus am helligsten Tage, Netze auswerfen und die Fische sollen so dumm sein, dort in das Fischnetz zu schwimmen, wenn sie die Maschen sehen, also das funktioniert nicht. Aber er hat es trotzdem getan. Er hat gesagt, weil du es sagst, mache ich Und er fährt noch mal raus. Und was passiert? Schaut mal genau hin. Ich habe das ein bisschen farblich unterstützt. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Selbe Reaktion wie bei Jesaja. Und ich frage euch, was hat Petrus gesehen? Jesaja war im Tempel. Er hat die Seraphim gesehen, er hat den Thron gesehen, er hat die Heiligkeit Gottes gesehen, er sieht, wie der Rauch aufsteigt, er sieht hier, bekommt den Eindruck, der Gegenwart Gottes, aber der war nicht im Tempel, Petrus, der stand am Ufer. Und ich frage euch, was hat Petrus gesehen, dass er zu dieselben Reaktionen kommt wie Isaiah? Was hat er gesehen? Habt ihr eine Idee? Ich denke, ihr seid versucht zu sagen, die vollen Boote mit Fische. Stimmt's? Als er das sah. Es heißt ja im Vers davor, in einigen Versen davor, dass plötzlich zwei Boote so voll mit Fischen sind, dass sie fast sinken. Und dann steht hier, als er das sah. Und die erste Reaktion ist natürlich für jeden Bibelleser, der hat die Fische gesehen. Eine Riesenmenge Fische und deswegen... Erkennt ihr, was für ein schwacher und sündiger Mensch er ist? Wenn das so wäre, Freunde, dann würde ich zu jedem Vortrag nur noch mit Körben von Fischen kommen. Ich stelle die neben mich mengenweise, tonnenweise, und die Leute werden auf ihre Knie fallen und sagen, ich elender Mensch, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Nein, er sah nicht die Fische, denn ein Fisch kann nicht dir zeigen, dass du ein sündiger Mensch bist. Was er sah, was haben wir gesehen in Psalm 63, was steht da, was fand was fand der Psalmist im, im Heiligtum? Was hat er dort gesehen? Zwei Dinge. Die Macht und die Herrlichkeit Gottes, das ist, was er sieht, Petrus. Er sieht die Macht und die Herrlichkeit dieses Mannes. Und das führt ihn dahin, dass er eine Gottesbegegnung hat, obwohl er noch nicht mal im Tempel ist. Petrus sah die Kraft und die Herrlichkeit Jesu. Und das ist genau das, was die Jünger erlebten. Als sie in Johannes 1, Vers 14, Johannes bekennt, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Ich habe mich so oft gefragt, was sahen die Jünger denn? Äußerlich war er ein Zimmermann. Die müssen ja was gesehen haben. Gestern haben wir gehört bei Ronny, dass er zitiert hat Jesaja, wo es heißt, er hatte kein Aussehen, das uns gefallen hätte. Also was sahen sie? Was sahen die Jünger? Das sehen wir, wenn wir den Vers weiterlesen. Johannes verrät in dem Satz, in Vers 14, was sie sahen als es dann heißt, nicht weiterlesen, Entschuldigung, und es steht davor. Ich habe euch den Vers abgeschnitten. Es heißt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Das ist der ganze Text. Was haben Sie gesehen? Sagt es mir. Nehmt ein Wörterbuch zur Hand und studiert das griechische Wort Wohnen. Und ihr werdet sehen, dort verbirgt sich für den oberflächlichen Leser verbirgt sich das Wort Skenä. Oder hier das Verb Skenä, Skeno. Was heißt eigentlich Zelt? Aber ganz genau müsste es übersetzt werden "stifts hüttete. Das Wort wurde Fleisch und er Stiftshütte unter uns. Und sie gingen mit ihm durch den Alltag ginge mit ihm predigen, heilen und lehren. Und sie sehen plötzlich, dass das Leben Jesu nichts anderes ist als die Offenbarung Gottes im Heiligtum. Sie erkennen plötzlich, Jesus ist die wahre Stiftshütte. Deswegen, sagt hier, wählt Johannes dieses Verb. Er stiftshüttete unter uns. Das war der ganze Sinn des alttestamentlichen Heiligtums, vorauszuschatten, dass da jemand kommen würde, der nicht nur der Schlange den Kopf zertritt, sondern der eine Lösung schafft, nämlich dass er selbst die Lösung wird, und zwar in einem Gebäude, in einer Hütte. In Christus, die wahre Hütte. Jedes Detail des Heilsplanes Gottes und des Lebens Jesu werdet ihr finden im biblischen Heiligtum. Und das ist etwas, was mich begeistert. Weil jedes architektonische Detail in diesem Gebäude etwas dir sagt über A, wer Gott ist und B, wer du bist. Und wenn du nicht Gott in dieser Hütte suchst, in dieser einen Hütte, wirst du nie erfahren, wer Gott ist und auch nicht wer du bist. Hört sich kräftig an, so ultimativ, aber so ist es. Schaut mal in Johannes 2, Vers 19, dann verstehen wir, warum Jesus sagte den, äh, den Juden, als sie ihn in ein Gespräch verwickelten, er sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Und sie fangen an zu grübeln und sagen, Moment, stopp, der ist in 64 Jahren, in ein paar Verse weiter, in 64 Jahren wurde der, Entschuldigung, 46 Jahren wurde der gebaut und du willst den in drei Tagen wieder aufrichten. Aber Jesus sprach hier von sich selbst. Und sein Volk hat es nicht verstanden. Deswegen haben sie ihn auch nicht erkannt. Können wir uns erinnern an das Thema, das vorige Thema? Er kam in sein Eigentum, Johannes 1,10, aber sie erkannten ihn Warum nicht? Ich sage euch das Geheimnis. Weil in der Generation, als Jesus auf die Erde kam, sie das Heiligtum nicht verstanden haben. Sie hatten das Heiligtum, sie wussten genau, wo jedes Detail steht. Sie haben es in Religionsunterricht von klein auf gelernt, in der Schule bei den Rabbinern. Aber sie kannten nicht das Heiligtum, sie wussten nicht wirklich die Bedeutung des Heiligtums. Jetzt kommt die lebendige Stiftshütte auf die Erde und sie erkennen die wahre Stiftshütte nicht, Jesus Christus. Schauen wir uns das etwas genauer an, was das bedeutet Gott mit uns, Immanuel. Denn das ist nichts anderes als Heiligtumssprache, Immanuel. Das ist nicht einfach nur ein schöner, sentimentaler, oh, da ist jemand mit uns. Das ist pure Heiligtumssprache. Hier wohnt jemand mitten unter uns, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Schauen wir uns das ein bisschen an, da müssen wir ein kleines bisschen zurück. Im ersten Buch Mose heißt es, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging. Was das uns hier sagt, ist, da gab es vollkommene, ungehinderte Gemeinschaft zwischen Gott, dem Schöpfer und dem Mensch. Es gab keine Trennung, nichts, was sie voneinander trennte. Der Eden war sozusagen, und das meine ich jetzt nicht nur übertragen, es war wirklich das erste Heiligtum. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Das Heiligtum ist keine Erfindung der Juden irgendwann mal, äh, äh, so zwischen 1500 und den Jahren danach vor Christus. Der Eden ist der Prototype. Das erste Heiligtum. Alle Aspekte des späteren Heiligtums findet ihr im Eden. Alle. Fast alle. Direkte Kommunikation mit Gott. Die Nahrung, die ewiges Leben sichert. Sie waren begleitet mit dem Licht Gottes. Sie lebten im Einklang mit Gottes Gesetz. Und noch andere Details, die ihr entdecken könnt. Aber dann wissen wir alles, geschah, das, was nie hätte geschehen sollen. Da werde ich nicht groß drauf eingehen. Wir haben da in unserem vorigen Thema eine ausgezeichnete Darlegung gehabt. Und Gott, der Herr, gebot, heißt es jetzt in Kapitel 2, Vers 8, dem Menschen und sprach, du sollst Essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da sollst du nicht davon essen. Denn wenn du davon isst, des Tages, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Der Mensch entschied sich gegen die Gottesstimme, gegen Gottes Stimme und entschied sich für die Stimme der Schlange. Und schließlich müssen sie den Eden verlassen und werden von der Gegenwart, und das ist unser Schlüsselwort, sie werden von der Gegenwart Gottes getrennt. Nebenbei, es war für mich erschreckend zu sehen, dass jede einzelne Aussage der Schlange, jede einzelne Aussage der Schlange habe ich gehört in dem Film die Hütte. Jede einzelne Aussage, ich habe es mir notiert, ich habe in meinem ganzen Notizblock, habe ich, also nicht den ganzen, zwei Seiten habe ich Notizen. Jede einzelne Aussage der Schlange war in diesem Film und in diesem Buch. Für diejenigen, die nicht verstanden haben, was sie da gelesen haben. Ich habe ein interessantes Bild gefunden hier. Ich frage mich ganz ehrlich, wann auf den sozialen Medien die ersten Faktenprüfer nachweisen werden, dass es den Sündenfall überhaupt nie gegeben hat. Überall lesen wir immer Faktenprüfer, Fact Checkers. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr und das ist nicht wahr und das ist überhaupt nicht wahr. Das haben andere Leute. Nur keiner weiß, wer sind diese Leute? Wer sind diese Faktenchecker? Wer sind diese Faktenprüfer? Das hält man lieber geheim. Schaut mal, in Jesaja 59 wird uns dieser wichtige Satz gesagt, dass Sünde tatsächlich von Gott trennt und es unmöglich macht für uns, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Es funktioniert nicht. Es ist sogar gefährlich. Das heißt hier, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht zu hart geworden, und sein, sodass er nicht hören könnte, sondern... Eure Übertretungen trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden, lest das bitte, das ist ein Parallelismus. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Die Macht und die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr sichtbar, sobald in meinem Leben mich Sünde von Gott trennt. Auffallend ist in diesem Satz, im Vergleich zu den ganzen Hütten, Tempeln und sakralen Gebäuden, das sind aller außerbiblischen Gott- und Heiligtumsnarrativen und Gebäuden. In allen, ausnahmslos. Entweder die Sünde es nicht wirklich gibt, die Sünde nicht wirklich von Gott trennt, das Böse sich mit Guten ergänzt oder der Mensch sich durch obskure Rituale irgendwie mit vor Gott annehmbar machen kann. Das ist auffallend. Studiert das bitte. In all den Hütten, Tempeln ist das Gleiche zu finden. Sünde ist nicht wirklich das Problem, um die Heiligkeit zu sehen. Du kannst Sünder sein, du kannst im Schlamm stecken bis hier. Und du kannst trotzdem die Herrlichkeit Gottes sehen. Hört sich nach Hollywood an. Aber das ist nicht biblisch, Freunde. Hier steht, dass Sünde trennt. Und wir können das, die Herrlichkeit Gottes nicht mehr sehen. Sie, wie ich schon sagte, sie ist sogar gefährlich. Selbst Mose muss die Schuhe ausziehen. Ich erinnere mich daran, dass ein Engel, der den Stein wegrollt am Grab Jesu, der bewacht, das bewacht wurde von Soldaten. Was passierte mit den Soldaten, als Gabriel dort erscheint? Einer der wichtigen Engel im Himmel. Sie fallen um wie tot. Das war aber noch nicht mal Gott selbst. Das war nur die Herrlichkeit, die der Engel empfing von Gott. Und die Menschen fallen wie tot um. Gehen wir noch mal zurück. In Kapitel 3, Vers 8 im ersten Buch Mose, da heißt es, sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam... Schaut mal, was passiert, was Sünde genau getan hat. Sie trennt jetzt ihn von Gott. Nicht nur, dass sie getrennt wird technisch, sondern er versteckt sich sogar vor Gott. Es ist nicht nur, dass man ihn sucht und man kann ihn nicht wirklich sehen in seiner Herrlichkeit, sondern man geht in eine andere Richtung. Man entfernt sich von der Herrlichkeit Gottes. Und mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, dem Herrn unter den Bäumen im Garten. Gott wusste, dass die Sünde eine Abwärtsspirale bedeutet und die Rettung und Erlösung des Menschen nur geschehen kann, wenn der Mensch in der, hört drauf, ständigen Gegenwart Gottes lebt. Dass er nur dann Rettung und Erlösung finden kann, in der ständigen Gegenwart Gottes. Das war Eden. Sie waren ständig in der Gegenwart Gottes. Da gab es nichts, was sie trennte. Und hier sind wir bei dem genialen Plan des Heiligtums, dem Plan Gottes. Mit anderen Worten, ein Ort, in dem der Mensch und Gott sich wieder begegnen können und eins werden, wie das englische Wort Atonement sagt, At-One-Ment. Mensch und Gott werden wieder eins. Genial, was hier im Alten Testament gezeigt wird. Wir sehen, dieses Gebäude sagt tatsächlich was über den Architekten aus. Es hat eine Botschaft. Gott lässt äh, Mose wissen, in äh, Zweiter Buch Mose 25 gibt er die Anweisung jetzt, dass sie einem Heiligtum ihn machen sollen. Und zwar, damit er unter ihnen wohnen kann. Halte das im Hinterkopf. Es geht bei Jesus im Neuen Testament nur um diesen Gedanken, dass er unter uns wohnen kann. Ständige Gemeinschaft wiederherstellen, wie es im Eden war. Und zwar genau nach dem Vorbild, wie er es ihm gezeigt hat. Und wir erinnern uns hier die Korrelation zu Johannes 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, das Wort wurde Fleisch und wohnte äh, und wohnte unter uns. Und das ist der ganze Sinn des Heiligtums, die Herrlichkeit Gottes wiedersehen zu können, obwohl wir in Sünde gefallen sind. Obwohl der Mensch getrennt wurde, hat Gott einen Plan entwickelt, der so genial ist, dass er wieder den Zustand von Eden herführen kann. Ich weiß, da sind manche schon mit Notizblöcken sitzen und sagen, hast du gehört, der Tauber hat gesagt, das Heiligtum ist schon wieder der Zustand von Eden. Vorsicht, genau zuhören. Der Mensch konnte nicht mehr mit Gott in Verbindung treten. Es bedurfte einer eines Planes, der diese Gemeinschaft, diese Nähe wieder möglich macht, obwohl die Endlösung noch nicht geliefert ist. Wir wissen in Offenbarung 22, da wird es eine Lösung geben, es wird kein Tod mehr sein, kein Geschrei, keine, keine Sünde, es wird nichts mehr da sein, was uns mehr trennt von Gott. Aber noch sind wir nicht da. Gott hatte einen genialen Plan, wie das möglich ist. Das biblische Heiligtum offenbart diese Herrlichkeit, die wir brauchen. Und so gibt uns das, He äh, das Heiligtum diese fünf wichtigen ähm, Informationen oder äh, Offenbarungen. Ich würde es gerne nennen Offenbarungen, die wir dringend nicht nur wissen sollen, sondern auch erleben sollen. Nämlich die Lösung, das Heiligtum schafft die Lösung für die Trennung von Gott durch Sünde, durch Bekenntnis, Reue, Vergebung. Wir werden das noch sehen. Und das Heiligtum schafft die Wiederherstellung und offenbart die Wiederherstellung der beständigen Gemeinschaft mit Gott. Es offenbart den Charakter Gottes. Es offenbart die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Und das Heiligtum zeigt die Verbindlichkeit der Gesetze Gottes und der Gerechtigkeit der Gesetze. Jeder Tempel und jede Kirche, die diese fünf ich muss noch mal zurück, die diese fünf Aspekte nicht lehrt. Jedes sakrale Gebäude, in dem man diese fünf Elemente nicht offenbart bekommt, ist der falsche Ort um Gottes Herrlichkeit zu finden, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Eine dauerhafte. Diese Hütte hier ist keine Hütte nach den Vorstellungen von Menschen, von Hollywood oder sonst jemand, sondern ein Heiligtum aufgrund von göttlicher Offenbarung. Und wir brauchen diese Offenbarung. Schaut mal, das ist einfach genial, wie die Bibel das direkt schon sagt, dass Gott selbst zu finden ist im Heiligtum. Es heißt hier Gott dein Weg ist und ich habe ja, im Heiligtum und ich habe manche Übersetzungen gelesen, da heißt es Gott, dein Weg ist heilig. Nun er ist heilig Gottes Weg, aber das steht dort nicht. Da steht Gott, dein Weg den den du gehst, der ist im Heiligtum. Wenn ich Gott finden will, wenn ich meinen Weg gehen will mit Gott, kann ich nicht anders, als den Weg Gottes zu gehen, der im Heiligtum ist. Wer ist ein so großer Gott wie du? Das ist fantastisch. Und es ist tatsächlich so, man sieht es hier, dass es tatsächlich im Heiligtum heißt. B-Kadosh. derich. Im Heiligtum ist Gottes Weg. Ist es nicht interessant, dass in der Offenbarung von Leuten gesprochen wird, die dem Land folgen, wohin es geht? Die Jünger konnten nur die Herrlichkeit in Jesus Christus sehen, weil sie mit ihm auf Schritt und Schritt ihm nachfolgten. Das ist der ganze Gedanke von Nachfolge, in den Schritten Jesu zu gehen, ihm nachzufolgen. Und wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich den Weg Gottes gehe, wird Christus mich direkt ins Heiligtum führen. Und wir wollen diesen Weg kurz gehen. Es ist hier eigentlich das Wort Derich muss ich noch dazu sagen hier, das Wort Derich natürlich heißt das Weg, aber es kann auch Reise bedeuten. Und das ist, was unser Leben ausmacht. Wir sind auf der Reise. Die Frage ist, gehen wir unseren Weg mit Gott? Gehen wir seinen Weg? Und der Weg beginnt, diese Reise beginnt am Eingang. Es das heißt hier in 2. Mose 29, am Eingang der Stiftshütte vor dem Herrn, wo ich euch begegnen ähm, werde und mit dir reden will. Dort will ich den Kindern Israel begegnen und sie werden geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Der Eingang zum Heiligtum ist der Beginn von allem. Interessant ist, der Eingang zum Heiligtum lag im Tempel und in der Stiftshütte genau im Osten. Exakt die Position wie der Ein- und Ausgang im Garten Eden. Sie gingen im Osten aus dem Eden raus, und Gott schafft ihnen eine Lösung, wie sie im Osten wieder hineingehen. Das heißt hier, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern. Und die Flammen des blitzenden Schwertes um den Weg des Baumes des Lebens zu bewachen. Hier sind Cherubim, Engel, die den Eingang bewachen, als sie rausgeführt werden, damit niemand zum Baum des Lebens kommt un, äh, ohne legalen Zugangserlaubnis, würde ich mal sagen. Das ist interessant. Gott führt den Menschen wieder durch den Eingang, durch den er das erste Heiligtum, den Eden verlassen hat, wieder hinein. Es beginnt alles am Eingang. Und Johannes sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wir sehen schon allein mit der ersten Begegnung mit dem Heiligtum, du kommst erst gar nicht hinein in die Herrlichkeit, um sie zu schauen im Heiligtum, wie der Psalmist sagt. Es beginnt alles mit der Tür. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, dann wird er gerettet werden. Du konntest dort stehen, stundenlang und tagelang. Hättest du in dieser Zeit gelebt. Und du hättest das Heiligtum umrunden können, täglich mehrere Male. Und anschauen können, wie schön es dort steht. Und den Rauch sehen, wie er aufsteigt zu hören, die Gebete, die Es Ge hätte dir nichts gebracht, wenn du nicht durch diese Tür gegangen wärst. Bis ins kleinste Detail deckt sich Gottes Plan der Erlösung im Neuen Testament mit dem vorausgeschatteten Heilungstumsdienst im Alten Testament. Hier ist nicht alter Bund, neuer Bund, hat nichts mehr miteinander zu tun. Wir werden sehen, der Plan Gottes ist so genial, dass sein Heiligtum Bestand hat in dem, was darin geschieht. Gottes Weg der Heilung, der Rettung, der Begegnung mit ihm ist im Heiligtum und es beginnt mit dieser Tür. Ich möchte dich fragen, ob du in deinem Leben das erlebt hast, der du gott bist, der du vielleicht die Begegnung mit Gott suchst. Bist du durch diese Tür gegangen? Wenn du durch diese Tür gegangen bist, ist das Erste, was du siehst und worauf du zukommst, ist der Brandopferaltar. Es wird uns wieder gesagt im Kapitel 40, zweites Buch Mose, der Brandopferaltar, den sollst du außen vor die Tür der Wohnung setzen, und zwar am Zelt der Begegnung. Seht ihr das, der Name Zelt der Begegnung? Gottesbegegnung. Viele wünschen sich eine Gottesbegegnung, aber nicht da, dort drin, in Gottes Heiligtum. Viele wollen nicht durch diese Tür. Dieses Oel-Mochet, dieses Zelt der Begegnung, dort findet Begegnung statt. Und dort fand sie statt. Und wenn ihr an diesen Altar gekommen seid, damals, dann geschieht etwas, was den meisten nicht so gefällt. Deswegen sparen sie diesen Teil aus der biblischen Geschichte aus. Das ist nichts, was mit wirklich Wachstum zu tun hat für einen Christen. Das sind Dinge, die sollte man besser vergessen. Der Brandopferaltar, der sollte dort die Stätte sein, wo ein Tier sterben sollte für denjenigen, Entschuldigung, für denjenigen, der die Sünde getan hat. Der sich von Gott getrennt hat. Und das war keine angenehme und keine schöne Sache. Wisst ihr, wir haben das heute manchmal, ich will nicht sagen zu einfach, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der sich auf Christus beruft, jeder, der die Bibel liest und aufschlägt, jeder, der sich Gedanken macht über Rettung, Erlösung, Begegnung mit Gott, ob demjenigen klar ist, was das bedeutete, diese Begegnung zu ermöglichen. Wer immer eine Sünde begangen hatte, musste sich ein Tier holen, ein makelloses Lamm und wer nicht so reich war, eine Taube und musste sie dort mit eigenen Händen opfern. Das hat niemand für dich gemacht, irgend so eine Schlachterkaste. Das musstest du selber tun. Bist mit einem Lamm dort reingegangen an diesen Ort. Hast deine Sünden bekannt. Hast deine Hände auf dieses Lamm gelegt, auf das Haupt. Du hast vielleicht deine Mutter angeschrien. Hast jemand ins Bein getreten, jemanden angelogen. Hattest vielleicht heimlichen Ehebruch begangen. Vielleicht bist du heimlich im Internet gewesen und hast dort Pornografie geschaut. Vielleicht war es aber auch was ganz anderes. An der Kasse, du stehst an der Kasse und dir gibt jemand 20 Euro zu viel raus. Du denkst, die haben sowieso genug Geld. Kommt mir gerade gelegen. Egal was es war. Du musstest das Lamm selber töten. Man hat dir ein Messer in die Hand gereicht, nachdem du die Sünden übertragen hast durch ein Gebet auf dieses Tier. Und dann kam der, der, der schwierige Teil. Das Tier steht dort. Du kennst das Tier schon seit einem Jahr. Es sollte nicht älter als ein Jahr sein. Du hast es gepflegt, du hast es gefüttert. Du hast es vielleicht manchmal gestreichelt. Und du stehst vor dem Lamm, hast das Messer in der Hand und jetzt musst du das Lamm festhalten, den Kopf nach hinten ziehen und musst mit diesem Messer, diesem Lamm die Kehle aufschneiden. Das bedeutet es damals, wenn du Sünde getan hast, um das wieder zu klären. Und ich weiß nicht, ob jeder Christ sich dessen bewusst ist, dass jede Sünde, die wir begehen, genau das Gleiche passiert. Denn das Lamm ist ja nur, sagt uns die Bibel, ein, ein Schatten von Jesus Christus, der für uns die Sünde trug. Das Lamm, das geschlachtet ist. Ist das nicht schrecklich, wenn man das so, ich, ich meine, ich würde, ich würde euch das jetzt nicht zeigen. Ich könnte es euch mit dem Video zeigen, wie das passiert. Ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt. Schrecklich. Und manche wenden sich ab und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Das hat nichts zu tun mit einem Gott, der Liebe ist. Das hat nichts damit zu tun mit jemanden, den ich verehren und dessen schon gar nichts mit Herrlichkeit. Warum lässt Gott das zu? Aber liebe Freunde, die richtige Frage heißt nicht, warum denkt sich Gott sowas aus? Vielen Dank. Die Frage ist nicht, warum lässt Gott sowas zu? Das ist ja schrecklich. Das arme Tier, das kann doch nichts dafür. Vielleicht ein Tierschutzverein. Die richtige Frage ist, warum sündige ich? Warum sündigt der Mensch? Dann das ist, was das verursacht. Nur diese Frage führt zur Lösung und zum Sinn und Zweck des Heiligtums. Nämlich die Sünde wegzunehmen. Deswegen gibt es diesen Aspekt im Heiligtum. Und der war, den gab es in Eden nicht. Deswegen ist es im Vorhof. Im Vorhof sind nur diese Aspekte des Heiligtums, die es im Heden nicht gab. Aber ab der zweiten Tür geht es in diesen Aspekt, den es in Eden gab. Wo die Begegnung stattfindet, im Heiligtum, sehe ich die Macht. Aber bevor ich dahin komme, ins Heiligtum, komme ich nicht dran vorbei. In Johannes 1,29 sehen wir, dass es wieder im Detail direkt auf Jesus Christus zutrifft. Und warum wir verstehen, dass er die Stiftshütte in seiner Person vollkommen repräsentiert, in jedem Detail. Johannes, der beim Taufen ist am Jordan, er sieht Jesus kommen und sagt, siehe das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt, und jetzt achtet auf das Wort, wegnimmt. Steht wirklich so drin, wegnimmt. Wie nimmt man denn die Sünde weg? Kann ein Tier Sünde wegnehmen? Die Bibel sagt im Hebräerbrief, nein, es funktioniert nicht. Es sind drei Wege, die Gott durch Christus gegangen ist, um Sünde wegzunehmen in deinem und meinem Leben. Drei Arten, wie das geschieht. Das eine ist das Bekenntnis und die Reue. Genau das geschieht am Altar. Die Bekenntnis und die Reue. Und die Vergebung. Die Reinigung von Ungerechtigkeit. Während die ersten beiden Tataspekte sind, ist die dritte eine wesentliche Sache. Hier geschieht was, es ist nicht nur mechanisch. Ah, da ist ein Tier, zack, Kopf ab, äh, Blut raus. Und Nein, das ist nichts Technisches. Der Sinn war, dass der Mensch sehen sollte, was Sünde wirklich bedeutet. Der Sünde sollte es der Tod. Es geht nicht anders. Sünde führt immer zum Tod. Und das ist der das ist der Trick Satans, dass er Sünde so verkauft und so verpackt, dass überhaupt nicht der Tod in Erscheinung tritt. Im Gegenteil, es sieht schön aus, fühlt sich gut an, macht gute Gefühle, die Sünde. Ich denke, kein Mensch heute, der die Sünde tut, nach biblischer Definition, denkt an den Tod, wenn er sie tut. Sonst würde er sie nicht tun. Das ist die Kunst Satans. Sünde so darzustellen, dass der Mensch auf keinen Fall an Sünde, er äh, an Tod denkt. Und schließlich die Unterlassung. Unterlassung ist ein wesentlicher Aspekt im Heiligtum. Das ist der Sinn. Nicht, dass hier ein Motor angeworfen wird, ein Heiligtumsmotor, und jetzt, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Es geht so weit, dass tatsächlich das im Alten Testament ist, es wird eine Maschine. Das Heiligtum wird zu einer Vergebungsmaschine. Bis Gott sagt, ich kann es nicht mehr ertragen. Geht weg von mir mit eurem Blut und Böcken. Ich kann es nicht mehr riechen. Weil keine Reue da war. Es war keine Betroffenheit, dass dieses unschuldige Tier sterben muss. Sind wir heute besser? Wie gehen wir um mit der Vergebung? Dass Jesus uns anbietet und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr müßig und beladen seid. Sind wir froh, dass wir jemand haben, der das auf sich nimmt. Aber wir blenden aus, dass Jesus Christus am Kreuz nicht dort hängt wegen den Römern. Nicht die Römer haben ihn getötet. Nicht die Juden, der hohe Rat hat ihn getötet. Das waren nur die Hände von dir und von mir. Du und ich haben Jesus Christus getötet. Ist dir das bewusst? Wenn das nicht bewusst ist, wird das Ganze wieder nur eine Vergebungsmaschine, eine, eine Maschinerie, die da läuft. Und das war nie Gottes Plan. Deswegen ließ Gott das zu, dass es so schrecklich dargestellt wird und auch nur so funktionieren kann. Der Mensch sollte nicht einfach immer nur, ja, ich habe ja ein Lamm. Zum Glück habe ich noch 30 Stück. Und wenn die ein paar Junge kriegen, dann kann ich wieder. Dann geht es noch eine Weile weiter. Gottes ganzer Plan war, dass im Heiligtum du verstehst, ich möchte die Sünde nicht mehr tun. Ich habe es satt. Ich will es nicht mehr, dass für mich jemand sterben muss. Wir sehen das hier in Johannes 17 dargestellt diese Aspekte, in einem, zwei Texten, alle vier Aspekte dargestellt. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist der Treuen gerecht. Hier ist dieses Bekenntnis, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das meint nicht nur technisch, die Sünde wegnehmen. Reinigen bedeutet, dass die Gerechtig Ungerechtigkeit nicht mehr teilhaftig wird meines Wesens. Das ist der Sinn. Und in einem anderen Text, Johannes 8, so verdamme ich dich auch noch, als ihr, ihr kennt die Situation, als die Frau vor ihm kniet und gesteinigt werden soll, geh hin und sündigen ihn fort nicht mehr. Unterlassung, diese vier Aspekte finden wir im Heiligtum. Und nur so sind sie komplett im Vorhof. Johannes 1, 29. Stell dir vor, du lebtest in dieser Zeit, in der typologischen Versöhnung. Was hättest du getan, damit das Blutvergießen ein Ende nimmt? Dass du sagst, ich habe es satt, ich will nicht mehr, dass, dass das Tier, das mich mit diesen Knopfaugen anguckt, die Kehle durchgeschnitten bekommt wegen mir. Was hättest du gemacht? Was ist der göttliche und was ist der menschliche Weg? Und der Mensch hat hunderte von Wege entdeckt, wie er drum herumkommt, um den göttlichen Weg. Auch Petrus hat mal geglaubt, es gäbe eine Alternative. Wisst ihr das? Als Jesus von seinem leidvollen Opfertod sprach, in Matthäus 16, und es ankündigte, was er leiden würde, da war Petrus so schockiert, dass er nur noch sagen konnte, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus muss sich zu ihm wenden und sagen, geh weg von mir, Satan. Denn du meinst nicht was Göttliches, sondern was Menschliches. Es gibt zig menschliche Wege, aber es gibt nur einen göttlichen Weg. Dann führt mich der Weg weiter. Der Weg Gottes im Heiligtum führt mich dann an das Waschbecken. Das Waschbecken war eigentlich für die Priester da denn sie hatten dann das Zier zubereitet, das war eine ziemlich blutige Angelegenheit und sie durften nur ins Heiligtum als Priester, wenn sie sich vorher gewaschen hatten von diesem Blut. Und der Herr redete mit Mose und sprach, du sollst auch ein Becken aus Kupfer machen mit einem Gestell aus Kupfer zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen. Wenn sie in das Zelt der Begegnung gehen, sollen sie sich waschen, damit sie nicht sterben. Auch hier wird wieder ein wichtiges Heilshandeln Gottes im Heiligtum dargestellt. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir Vergebung empfangen, wenn wir Christus als unseren stellvertretenden Sühnopfer annehmen, macht uns Gott zu Priestern. 1. Petrus 2, Vers 9. Er macht uns zu Priestern, zu königlichen Priestern. Erst dann in das Heiligtum zu gehen, ist die Möglichkeit, nachdem ich die ersten Stationen erlebt habe. Jeder will die Herrlichkeit Gottes sehen. Jeder will eine Begegnung mit Gott erleben. Aber nicht jeder möchte jeden Aspekt des Heiligtums, den Weg Gottes wirklich gehen. Gottes Weg ist in seinem Heiligtum, heißt es. Ich kann hier nichts überspringen. Kein Shortcut. Es würde mich letztendlich umbringen. Wir sind das königliche, priesterliche Geschlecht. Das Neue Testament spricht davon, dass wir von Gott dazu gemacht werden. Aber wir müssen, bevor wir hineingehen können in dieses Heiligtum, müssen wir uns waschen. Und die Bibel spricht, spricht von diesem Waschen. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, der wird nicht gerettet werden. So sagt es Markus 16,16. 16. Und so ist es auch bei uns, wie die Priester. Erst nach unserer Taufe habe ich wirklich Zugang zum Heiligtum. Denn da drin geht es ja um die beständige Gemeinschaft. Nicht mal nur in den Vorhof gehen und sagen, Herr, bitte vergib mir, sondern Gott möchte durch die Sünde was? wegnehmen, auf vier Weisen. Gott möchte nicht ein Opfer nach dem anderen und wieder ein Opfer und wieder ein Opfer und wieder ein Opfer. Er sagt, stopp, ich möchte, dass du verstehst, was hier passiert. Ich möchte, dass du in meiner Gemeinschaft bleibst. Und deswegen sagt die Bibel, das ist, der, das, ist das Ticket für den Eingang ins Heiligtum. In Römer 6 steht ganz deutlich, wir sind begraben durch die Taufe in den Tod, damit genau der Tod am Altar und jetzt kommt die Taufe am Waschbecken, damit wir was, schaut euch das an, das ist hier die Beschreibung vom, von der Stiftshütte, vom Tempel, damit was, damit auch wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln, Geschwister, das neue Leben ist nur in Aspekten im Vorhof erlebbar. Wenn ich wirklich neues Leben will, muss ich durch diese Reinigung in das Heiligtum, weil dort, haben wir vorhin gelernt, ist was im Heiligtum. Was ist im Heiligtum? Die Herrlichkeit Gottes. Und nur die Herrlichkeit Gottes verändert das Leben. Deswegen sagt die Bibel, das Blut von Böcken kann nicht wirklich das Leben verändern. Aber die Herrlichkeit Gottes, ja. Damit ich aber zu der Herrlichkeit Gottes gelange, muss ich alle Aspekte dieses Weges gehen. Die Taufe, die diese Auferstehung symbolisiert, ermöglicht jetzt diesen neuen Abschnitt. Jetzt komme ich in die Gegenwart Gottes. Jetzt kann ich hinzutreten und nicht mehr sagen, okay, wir sehen uns bald wieder. Ich habe noch ein paar Sachen zu klären. Nein, das Ziel ist, Gott möchte durch den Verlust, durch den Sündenfall, er möchte uns in die beständige Gemeinschaft wiederholen, wie es in Eden war. Und wir sehen hier in einem, ja, in einer Draufsicht, sagt man, sieht man hier den Querschnitt und man sieht hier den Dienst so vollkommen dargestellt hier, was Jesus auf der Erde getan hat. Jetzt beginnt aber ein Abschnitt, der nicht mehr wirklich auf der Erde vollständig und komplett getan werden kann. Das nennt sich das Heilige und das Allerheiligste. Alle Aspekte, alle drei Etappen sind der Weg Gottes im Heiligtum. Und, erst, und, und Gott möchte mich vom Eingang durch diese Etappen zum Ziel führen, nämlich in die Gegenwart des Vaters, die Shechina. Jesus sagte, niemand hat den Vater gesehen. Er wohnt in einem Licht, da niemand hinzukommen kann. Hier. Nur einer durfte hier rein. Niemand durfte da rein. Hier ist die Herrlichkeit des Vaters. Und Gott möchte dich und mich dorthin führen. In die die direkte Gegenwart des Vaters. Und wenn wir in dieses Heilige kommen, dann sehen wir drei Gegenstände. Den Schaubrotisch, den Räuchaltar und den Leuchter mit Öl gefüllt. Und ihr seht ziemlich schnell, dass das Heiligtum vollkommen das Leben Jesu Christi darstellt. Der schaubrot -Tisch. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Der Räucheraltar, wo der Priester dort steht mit dem Blut, das er genommen hat von dem Opfertier, den Altar bestreicht und jetzt räuchert. Und die Bibel sagt, dass er das zweimal am Tag tat, morgens und abends. Und jedes Mal, wenn er räucherte, wurden die Schofahörner geblasen und alle mussten aufhören zu arbeiten. Sofort, alle stehen und liegen lassen. Und sie waren aufgerufen zu beten, damit die Gebete des Priesters, der ein, Symbo, ein Typus ist für Christus, sich mit den Gebeten verbinden der Gläubigen. Und hier das Blut es möglich macht, dass die Gebete aufsteigen und ein Wohlgeruch sind für Gott. Und auch der Heilige Geist, das Öl, das hier das Licht ermöglicht. Schaut, dieses Heiligtum ist jetzt mehr als dass wir die Sünde vergeben bekommen. Jetzt sehen wir, dass auch wie Jesus das erlebt hat, dass wir, ähm, dass wir das auch erleben dürfen. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens, aber er sagt, kommt, nehmt es. Er bietet für uns als für in der Fürbitte, aber er sagt auch, wir sollen ständig beten und Fürbitte leisten. Er ist das Licht der Welt, aber er sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. Wir sehen, der Weg Gottes ist auch mein Weg im Heiligtum. Erst dann funktioniert es, dass die Herrlichkeit Gottes mein Leben hier offenbart. Jeden Morgen und jeden Abend fand das statt. Und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit und gute Gepflogenheit, dass, wenn wir in das Heiligtum zum Thron treten, dass wir das, ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass jeden Morgen und jeden Abend Jesus Christus in der wahren Stiftshütte dich treffen möchte im Gebet. Und wenn wir das Heilige verlassen, kommen wir in das Allerheiligste. Während dieser täglich, während dieser Vorhof und das Heilige, ein täglicher Dienst war, fand das jetzt, was hier drin stattfindet, nur einmal im Jahr statt. Dann ging der hohe Priester in das Allerheiligste. Das heißt ja in der Bibel, hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil der Stiftshütte, der das Allerheiligste heißt. Darin waren die goldenen Räuchergefäße und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. Und dann heißt es, in dieser Bundeslade war ein, waren der Goldene Krug mit dem Himmelsbrot, dem Manna, dem Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Was heißt die Zehn Gebote? Und wenn wir das anschauen, sehen wir auch hier wieder ein vollkommenes Abbild von Jesus Christus in seinem Leben, der das Brot des Lebens ist. Er ist, äh, er ist wirklich auch... Der Gnadenthron, was im Hebräischen tatsächlich bedecken heißt, er bedeckt unsere Sünde. Der Stab Aarons, der das Priestertum nach Melchisedek darstellt, also nach Christus darstellen soll, der, der die Autorität des Priestertums, der Jesus Christus ist, der immer grünt. Die zehn Gebote, die darin sind die Christus als das vollkommene Gesetz und den vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Gesetz symbolisieren. Diese drei Etappen im Heiligtum beinhalten alle wesentlichen Schritte meiner Rettung, meiner Rechtfertigung, meiner Heiligung und meiner Verherrlichung. Christus rettet mich im Vorhof vor den Konsequenzen der Sünde, im Heiligen befreit er mich vor dem Einfluss der Sünde indem er mir mich mit Geist füllt, für mich betet, ich mit ihm mich verbinde im Gebet und indem ich teilhabe an seinem Blut und seinem Leib. Und hier ist die Verherrlichung, wir begegnen der Shechina, wir kommen in das Licht, in die Gegenwart Gottes. Wenn ihr das anschaut, den Weg Gottes im Heiligtum, Seht ihr ein vollkommenes Abbild des neutestamentlichen Bundes? Die Türe, der Brandopferaltar, das Lamm Gottes, das Waschbecken, das Wasser des Lebens, die Taufe, der Eingang, dort der schaubrot und hier dann die Bundeslade mit dem Gesetz Gottes. Ich glaube, wir verstehen jetzt besser warum Jesus sagte, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der Grund. Niemand kommt dort zum Vater in die Herrlichkeit, außer durch mich, über diese Aspekte des Heiligtums. Denn Christus ist das wahre Heiligtum. Aber wohin soll man denn gehen, wenn es das Heiligtum gar nicht mehr gibt? als Jesus gekreuzigt wurde, endete der Dienst im Heiligtum. Der Vorhang zerriss von oben nach unten. Und bis heute haben viele den Plan und den Versuch, das Heiligtum in Jerusalem wieder aufzubauen. Die ganze evangelikale Welt hat den Plan, in Jerusalem das Heiligtum wieder zu bauen, um dort wieder das stattfinden zu lassen. Weil sie glauben, dass die Prophezeiungen das voraussagen, das Problem ist, sie verstehen nicht das Konzept des Heiligtums, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt in das himmlische Heiligtum ging. Die Bibel beschreibt das im, Hebräer, äh, im Hebräerbrief und auch im zweiten äh, Buch Mose. heißt es ja genau nach dem Vorbild. Das Wort, das hier benutzt wird, heißt Modell im Hebräischen. Das heißt, da gab es etwas, nachdem die Hütte gebaut werden sollte. Ein Architekt macht das oft so. Man nimmt etwas, was vorher schon existiert, und macht daraus ein, ein Abbild. Das war das irdische Heiligtum. Aber die Hauptsache, sagt Paulus, von was wir reden, wir haben einen Hohepriester, Priester, der sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Ich werde hier nicht so sehr darauf eingehen, weil wir werden noch ein Thema haben, wo es um, um den himmlischen Dienst geht. Aber, liebe Freunde, das Heiligtum und der damit verbundene Priestertum, äh, Priesterdienst ist keine Nebensache. Seht ihr das? Viele denken, Golgatha, das ist, worum es geht. Mit anderen Worten, der Brandopferaltar. Denn das ist das, das Golgatha. Das andere ist nicht wichtig, Golgatha. Das bedeutet aber, du bist noch nicht mal im Heiligtum. Du stehst immer noch im Vorhof heilstechnisch gesprochen ist, der Weg Gottes endet nicht im Vorhof. Das ist genau eine Stufe nach dem Eingang. Denn im Heiligtum wird die Herrlichkeit und Macht offenbart. Die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes, Gottes Weg mit dir und mit mir, bewirkt einen vollständigen Weg. Und den möchte, dass Gott wir gehen. Warum? Lesen wir. Weil wir einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Lasst uns mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Seht ihr das? Der Aufruf im Neuen Testament ist, an den Thron zu gehen. Und hiermit ist er gemeint, der Thron in der zweiten Abteilung. Das ist, wo Gott uns begegnen möchte. Natürlich auch im Vorhof. Das heißt, am Kreuz. An der Tür. Ich nehme Jesus an. Meine Taufe. Ja. Aber bleibt da nicht stehen. Gottes Weg ist im Heiligtum und er möchte, dass wir in die direkte Gegenwart Gottes kommen. An den Thron. Warum? Hier steht's. Weil nur am Thron empfange ich Hilfe zur rechten Zeit. Habt ihr euch schon mal gefragt, wann die rechte Zeit ist, Hilfe zu bekommen? Was denkt ihr, ist die richtige Zeit, nachdem ich gesündigt habe? Oder bevor ich die Sünde tue? Vorsicht, Falle. Schaut, die Bibel sagt beides. Die richtige Zeit ist, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, der gerecht ist. Johannes macht ganz deutlich, die rechte Zeit ist, wenn ich mich von Gott getrennt habe. Nicht weglaufen, nicht sich verstecken, sondern die Lösung suchen. Als die Eltern von Jesus Jesus mal suchten, als er drei Tage verloren ging, dann haben sie ihn endlich gefunden. Sagen, Mensch, wir haben dich die ganze Zeit gesucht, wo warst du denn? Und er fragt, habt ihr das nicht gewusst, dass ich in dessen sein muss, was meines Vaters ist? Er war im Tempel. Das Ziel von Gott ist es, durch das Heiligtum uns dahin zu führen, dass wenn wir gesündigt haben, wenn wir ein Problem haben, wenn wir uns von Gott getrennt haben, ja, dann ist die richtige Zeit, zu ihm zu gehen und um Vergebung zu bitten. Wird er uns vergeben? Definitiv. Die Bibel sagt es 1. Johannes 1. Vers 9 ganz deutlich. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und all unsere Sünden vergibt und uns reinigt. Aber das Ziel in der Gegenwart Gottes ist, dass ich nicht dahin komme. Das mag vielleicht ein neuer Gedanke für dich sein, aber das ist, was das Heiligtum lehrt. Gott möchte, dass ich in seiner beständigen Gegenwart lebe. Wer sagt, dass er in ihm bleibt? der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Mit anderen Worten, wer wirklich im, in Christus bleibt, in der wahren Stiftshütte, der wird leben, wie er gelebt hat. Das ist, was das Heiligtum uns lehrt. Und liebe Freunde, keiner von uns kann es erlauben, an irgendeiner Stelle hier auf diesem Weg Gottes im Heiligtum stehen zu bleiben. Keiner. Was ist Gottes Ideal für dich und mich? Ich habe ein fantastisches Zitat gefunden, einer meiner Lieblingszitate. Gottes Ideal für seine Kinder, das Leben Jesu, 311, Gottes Ideal für seine Kinder ist höher, als das höchste menschliche Denken erreichen kann. Haben wir es nicht vorher gesagt? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Limitier du dich nicht, sondern geh den Weg Gottes. Denn Gottes Weg im Heiligtum führt direkt in seine Gegenwart. Gottes Ideal für seine Kinder ist höher als das höchste menschliche Denken erreichen kann. Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, und er hat dafür gesorgt, dass jeder reumütige Mensch um den Heiligen Geist den Heiligen Geist erhält, um ihn vor dem Sündigen zu bewahren. Viele haben Tempelaltäre. In dieser Welt ist voll von diesen Altären und voll von Tempeln und sakralen Gebäuden. Aber nur in einem einzigen wird das realisiert. Gott möchte mich mit dem Geist Gottes ausrüsten, damit er mich bewahrt davor, dass ich Leid und Schaden erleide. Ist es nicht fantastisch? Und Gott hat Macht und er hat Kraft und er kann es. Und ich möchte hier zu meinen letzten Gedanken kommen. Wenn du glaubst, das ist fantastisch, das ist einfach klasse, das ist so schön, so herrlich, dieser Plan ist so fantastisch und wunderschön, dann sollst du wissen, dass Gottes Plan mit dir und mir sogar noch einen Schritt weiter geht, noch näher. Und das ist, dass du selbst zum Tempel wirst. Du und ich selbst, wir sollen zum Heiligtum werden. Das ist unfassbar. Und wir sehen es in der Bibel, wie auch Jesus es in seinem, Will, in seinem Gebet dargelegt hat. Das ist das Gesetz in der Bibel. Es gibt ein irdisches Heiligtum und es gibt ein himmlisches Heiligtum. Und beide Heiligtümer wirken immer in Korrespondenz zueinander. Das heißt, was im Irdischen geschieht, das geschieht auch im Himmlischen. Und was im Himmlischen geschieht, geschieht auch im Irdischen. Er hat es in seinem Gebet ausgedrückt als er sagte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, das Irdische soll immer reflektieren, was im Himmlischen geschieht. Aber in beiden geschieht dasselbe. Ich weiß nicht, ob du genau verstehst, was ich hiermit sage. Oder was die Bibel damit meint. Das sprengt jede Vorstellung von religiösen, sakralen Gebäuden egal wie viele opfer ich bringe, kerzen anzünde oder was immer ich dort tue. Das ist der einzige Weg. Das ist der einzige, der einzige Hütte in der Bibel, die das ermöglicht. Dass wir selber zum Tempel zum Tempel werden für Gott, für den Heiligen Geist. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Ist das ist das Fassbar, dass Gott so weit geht, dass er einen sündigen Menschen durch den Weg, durchs Heiligtum vorbereitet, dass er selbst zur Wohnung Gottes wird. Ich kann das nicht begreifen. Das ist mir zu hoch. Paulus war ein Pharisäer. Und bevor er was erlebte, was ich gleich euch zeige, musste er bekennen, in mir wohnt nichts Gutes. Und wir nehmen oft den Text und missbrauchen ihn und sagen, schau mal, Paulus hat gesagt, in ihm wohnt nichts Gutes. Aber das hat er nicht immer gesagt. Es gab eine Erfahrung und als er diese Erfahrung machte und Gott be Christus begegnet auf dem Weg nach Damaskus, fängt er an, das Heiligtum zu verstehen. Er wusste als Pharisäer ganz genau, was im Heiligtum passiert. Eingang, Altar, Waschbecken, er wusste alles. Aber er kannte das Heiligtum nicht. Er verstand nicht, was das Heiligtum bedeutet. Er hat es nie erlebt. Als er es erlebt hat, blind wird, sehend wird, bekennt er, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Seht ihr den Unterschied? In mir wohnt nichts Gutes. Aber dann sagt er, in mir lebt Jesus Christus. Das ist, wo Gott uns hinführen will. Die Erfahrung, die Paulus macht, Christusbegegnung. Ich werde das heilig tun. Und das ist der neue Bund. Lieber Freund, ich weiß nicht, wer du bist, der du gerade zuschaust. Und ich freue mich darüber, wenn du so weit gegangen bist, dass du an den Altar gegangen bist, nach Golgatha, wenn du dich hast taufen lassen, wenn du den Weg weitergehst. Aber ich sage dir was, Gottes Weg geht bis zum Ziel. Der neue Bund, sagt hier Paulus im Hebräerbrief, ist das, dass er das Gesetz in meine Gedanken schreiben will, in meinen Sinn durch das Heiligtum verstehe ich jetzt. Das ist die Bundeslade Gottes. Er schreibt seine Gebote in das Allerheiligste. Wie wichtig ist es, dass wir das hier bewahren. freihalten von Dingen, die dort nicht hingehören. Ich kann nicht schließen, bevor ich euch nicht die Alternative zeige. Ich beende, wo ich begonnen habe. Mit der Täuschung. Die Täuschung, Satan weiß ganz genau, was ihr heute gehört habt. Er weiß ganz genau, sobald du in die Gegenwart Gottes kommst, wird sich dein Leben verändern. Sobald du mit Christus den Weg gehst, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Sobald du das tust, den Weg Gottes zu gehen, verliert er seine Macht über dich. Das weiß er und deswegen hat er auch ein Heiligtum geschaffen. Er schafft auch etwas. Er schafft eine, einen falschen Hohepriester, eine falsche Heiligtümer. Er weiß das ganz genau. In der Zukunft werden Täuschungen jeglicher Art auftreten. Der Feind wird falsche Theorien einbringen, zum Beispiel die Lehre, dass es kein Heiligtum gibt. Hören wir das nicht in der modernen Theologie? Es gibt kein himmlisches Heiligtum. Das ist alles nur bildhaft. Nein, es ist nicht bildhaft, es ist real. Aber es gibt auch einen falschen Hohepriester, der sich genau zwischen Kerubime setzt, auf einen Thron. Falscher Thron, falsches Heiligtum, falsches Opfer, falsche Taufe. Das Heiligtum wird eins zu eins kopiert. Unfassbar. Und die Namen, Dominus Deus nostra Papa, unser Herr Gott, der Papst. Seht ihr das, wie das Heiligtum kopiert wird? Lasst euch von niemand verführen, sagt 2. Thessalonier in keinerlei Weise. Denn der Mensch der Bosheit muss offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Ich weiß, das ist nicht unbedingt leichte Kost. Liebe Freunde, aber unser Titel lautet Omega. Die letzte Krise und die letzte Krise, die auf uns zukommt, ist ein ultimatives Heiligtum, das den Völkern angeboten wird, was an dem wahren Heiligtum vorbeigeht. Eine perfekte Kopie. Und die Bibel und der Paulus warnt davor, er sagt, da gibt es jemanden, der setzt sich in den Tempel Gottes. Das ist die Gemeinde, haben wir gerade studiert. Die Gemeinde, ich bin der Tempel. Und wir müssen aufpassen, wer in uns lebt. Welche Gedanken, welche Theologie, was ist in uns? Und vorgibt er sei Gott. Überall auf der Welt. Die, U die UN hat ein Heiligtum gebaut. Mit einer Bundeslade, die rumgereicht wird in der ganzen Welt. Esoterische Bundeslade. Da drin ist auch ein Buch. Wir haben es schon mal gehört bei Walter. Jetzt das Haus der abrahamitischen Familie, ein neues Heiligtum. Aber jetzt werden die ganzen monotheistischen Religionen zusammengeführt. Die biblischen Religionen, sagen wir es mal so. Es existiert der Plan, jetzt in Abu Dhabi, nächstes Jahr soll es eröffnet werden. Und rat mal, wer den Anstoß dazu gegeben hat. Was denkt ihr? Ich habe da ich habe dies angeguckt mir architektonisch. Mich interessiert es, wer baut sowas, wer entwirft das, wer hat die Idee gehabt, hat mich interessiert. Was schätzt ihr? Woher kommt die Idee für dieses Heiligtum? Ein Papier findet ihr im Internet, das heißt Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen, angestoßen in Rom, im Vatikan. Das ist ein Plan, nicht von den Menschen in Abu Dhabi. Dieser Plan wurde in Rom geschmiedet. Der Architekt für dieses Gebäude sitzt in Rom. Oder wie ist es in Berlin? In knapp drei Jahren soll dieses Haus geöffnet werden. Ein weiterer Tempel. House of One. Drei Religionen unter einem Dach. Ziel ist es, so heißt es in der deutschen Welle, die Verständigung zu fördern, indem Menschen drei Religionen die Möglichkeit gegeben wird, unter einem Dach zu beten. Ach nee, ich wusste gar nicht, dass das gar nicht möglich ist bei Gott. In der Bibel heißt es, allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen, Gottes himmlisches Heiligtum ist zugänglich für jeden. Ohne Priester direkter Zugang. Seht ihr, was hier passiert? Wisst ihr, ich habe nachgeprüft, wisst ihr, dass der Plan ist, in jedem Mitgliedstaat der Vereinten Nationen einen Tempel zu bauen für alle Religionen? Man tut alles, damit die Menschen nicht mehr in das Heiligtum Gottes gehen. Denn nur da erleben sie die Verwandlung in den Charakter Gottes. Jesus sagte, es kommt die Zeit und sie ist da. In der alle wahren Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Liebe Freunde, darum geht es heute Abend. Es geht um keinen Tempel, den Menschen gemacht haben, egal wo er steht. Es geht um das himmlische Heiligtum, zu dem du und ich Zugang haben, ohne Vermittler außer Christus, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich schließe mit der Offenbarung. Wenn wir die Offenbarung aufschlagen, dann sehen wir, dass das Ziel dieser Offenbarung ist, Jesus Christus zu offenbaren. Ich glaube, dass das das Ziel ist dieser, dieser Serie. Omega. Wir haben das schon mehrfach gesagt. Er ist das Alpha, er ist das Omega. Wir wollen an jedem Abend offenbaren, wer Christus wirklich ist, was wirklich sein Plan ist. Und wir sehen einen fantastischen Plan hier, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herunterkommt. Vom Himmel herab, das ist eine Vision in die Zukunft. Bereitet wie eine geschmückte Braut, liebe Freunde, der Tempel der Zukunft ist weder in Abu Dhabi noch in Berlin noch sonst wo in New York, sondern ein Projekt und auch nicht ein Projekt der Vereinten Nationen. Im Buch der Offenbarung sieht Johannes die Hütte Gottes und sie wird bei uns sein und jeder, der Christus gefolgt ist, in Offenbarung 14, Vers 4, wird Christus in diesem Tempel folgen. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Und unsere Hoffnung, sagt Paulus in Hebräer 6, unsere Hoffnung, unser Anker geht hinter den zweiten Vorhang. Das ist unsere Hütte. Und wir haben jetzt Zugang zu ihm. Heute dürfen wir zu ihm gehen, ins Allerheiligste. Ist das nicht fantastisch? Und ich höre deine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Ich weiß, dass in dieser Welt viele wunderbare Christen gibt, die keine Adventisten sind. Viele Gottsucher, die es wirklich ernst meinen. Und die manche gute und richtige Informationen verstanden haben. Aber das Heiligtum nicht verstehen. Und ich möchte euch bitten, ich möchte dich ganz persönlich bitten, wer immer du bist und es auf dich zutrifft, Nimm doch die Einladung an von Jesus, ins Heiligtum zu ihm zu treten. Studiere das Heiligtum. Und ich möchte hier dieses Buch heute Abend noch mal ganz deutlich anbieten. Dieses Buch, der rettende Weg, ich habe das schon mehrfach gelesen. Selbst Menschen, die das schon kennen, haben noch nicht entdeckt, dass jeder einzelne Kapitel ist ein Weg im Heiligtum. Es ist fantastisch. Wenn du mehr wissen willst über den Weg, Gottes im Heiligtum, dann schick uns eine E-Mail an die bekannte Adresse, die eingeblendet wird. Und du bekommst dieses Buch kostenlos zugeschickt. Hier kannst du das vertiefen. Der Tag wird kommen, an dem Jesus Christus bei uns wohnen wird. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir werden seine Herrlichkeit uneingeschränkt sehen. Gott sei Dank, dass wir in Christus Jesus heute schon das Heiligtum erkennen dürfen und hineintreten dürfen als unserem Priester. Hast du auch den Wunsch, Jesus Christus jetzt dein Leben zu übergeben und ihn zu bitten, Herr, mach mich zu deinem Heiligtum. Er sagte, ich in euch und ihr in mir. In ihm und er in uns. Wenn das dein Wunsch ist, würdest du mit mir darum bitten wollen, dass er diese Einladung annimmt in unser Leben, nicht nur zu kommen auf Stippvisite, sondern in unser Leben zu kommen beständig, dauerhaft. Wenn es dein Wunsch ist, lade ich dich ein, dass wir gemeinsam zum Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir wollen still werden in diesem Augenblick. Und wir wollen dir danken, dass du der lebendige Gott bist und dich offenbart hast, auf vielfältige Weise, aber besonders durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir für jede Tat und für jedes Opfer, das er gebracht hat. Wir danken dir, dass er den Weg vorausgegangen ist, den du uns einlädst, mit dir zu gehen, den Weg im Heiligtum. Danke für diesen wunderbaren Plan der Erlösung, den du vorausgeschattet hast in der Bibel, in der Stiftshütte, im Tempel. Und jetzt möchtest du, dass wir dein Tempel sind. Du möchtest in uns ein Stück Eden pflanzen, die Möglichkeit der Gemeinschaft mit dir. Ich möchte dich einladen mit allen, die jetzt das Gleiche empfinden und das Gleiche möchten, was ich möchte. Herr, ich möchte so gerne eine ständige Behausung von dir sein. Ich möchte so gerne, dass dein Geist in mir, in jedem, der hier mit mir betet, erlebt dass wir dir so nahe kommen können, wie du es warst mit Adam und Eva. Trotz der Sünde, wenn wir zu dir treten in deine Gegenwart. Noch geschieht es über Gebet, Herr, wir wissen's. Aber wir haben gerade in Offenbarung gelesen, dass der Tag kommt, wo wir dich sehen werden, wo die Hütte Gottes bei uns, bei uns Menschen ist. Ich bitte dich herzlich, dass du uns vorbereitest, dass wir diesen Tag erleben dürfen. Dass wir bei dir sein können und dass wir untrennbar mit dir die Ewigkeit verbringen dürfen. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Geduld mit uns. Aber ich danke dir auch für deine Kraft und für deinen Geist, den du uns gerne gibst, allen, die darum bitten. Wir loben und wir preisen dich, Herr Jesus Christus. Amen.